0: Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a délelőttön, és hadd köszöntsem a KTV nézőt is. Uh, valóban úgy vagy Lajos mondta, elérkeztünk a jelenések könyvéből, a hét levélből az utolsóhoz, és azt is el kell mondjam nektek, hogy a legkeményebb hangvételű levélhez. Hogyha úgy kéne skálán besorolni, azt kell mondjam nektek, hogy a laudicé gyülekezet tízít levél a legkeményebb hangvételű. Ugyanakkor jó hírem van. Ebben az igében Jézus a keménységéhez megjegyzi, akiket én szeretek, megfedem és megfenyítem. Isten szeretetében fed és Isten szeretetéből fenyít. Ezt teszi az Egyház Ura. Keresjétek meg a jelenések könyvének a harmadik részét, és a 14. vers, olvasom Isten égéjét, a 22. versig, 14-től 22-ig. Őve hallgassuk, de nyitott szívvel, teljes nyitott szívvel. A Laudice gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Amen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedetédről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bár hideg volnál, vagy forró. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok. Meggazdagodtam. És nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezételem. Tanácsolom neked, véd tőlem tűzben ízított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltöz és ne lássék szégyenletes mezitelenséged, és véd gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Akit én szeretek, megfedem és megfenyitem. Igyekezz tehát, és térj meg! Én az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt örüljön az én trónomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt az új trónján. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Ezért vagyunk itt, Uram, hogy meghalljuk, amit mondani akarsz a gyülekezetnek. És a gyülekezetem belősz személy szerint nekem és testvéreimnek és nem szeretnék egy postást lenni, aki csak úgy átadja a borítékot a címzetteknek, hanem szeretném a magam számára is felnyitni, és hallani, hogy mit akarsz mondani nekem személyesen. Amen. Laudicea, szabadulás a közöny és langyosság csapdájából. Hadd kezdjem azzal, hogy a gyülekezetek egy veszélyeztetett üzemmódban működnek ebben a világban. A könyvele Jézus úgy mutatkozott be, mint aki a hét tartó között jár, tehát mind a hét gyülekezet gyertyatartó. Mind a hétnek az a feladata, hogy világítson. Arról szólt, amikor jelenések könyvét bevezettük együtt, hogy Isten a gyülekezeteket nem a gazdagságukban, nem a létszámukban méri, hanem a fény erejükben. Mennyire világítnak egy sötét világban. A gyertyatartónak egy feladata van, hogy olyan magas lemeje a gyertyát, hogy ez minél nagyobb teret világítson be. Az egyháznak egyetlen nagy küldetése, hogy az Isten világosságát ragyogtassa ebben a megsötétült világban. Éppen ezért Jézus a fényereit vizsgálja a gyülekezetnek. Azt is láttuk a bevezetőben, hogy a hét csillag a gyülekezet hét angyala ott van Jézus markában, mind a hét gyülekezeté. Aztán azt is láttuk, hogy mindegyiket győzelemre hívta, aki győz, mindegyik kilátás kilátásba ez a győzelmet, mindegyiket szereti, mert vérén vásárolta meg, mindegyikkel örökkévaló terve van, olyan csodálatos dolgokat mond, ígéreteket helyez kilátásba, hogyha győznek, akkor mi mindent fog velük tenni. És azt is látjuk, hogy mindegyik jól indult. Mindegyik gyülekezet úgy alakult, hogy a szent kitöltetett, az emberek megtértek, újjászülettek, és így alakult gyülekezet mind a hét városban. Egyik gyülekezet úgy indult, hogy hát mi szeretnénk a langyos gyülekezet lenni Laodiceában, még megalakítjuk a langyosok gyülekezetét. Efizus úgy indult, hogy mi megalakítjuk az erős tehetbíró, de szeretet nélküli gyülekezetet. Mindegyik jól indult, de azt tovassuk, hogy a hétből öt betorzult. Mindössze kettőt nem marasztott le Jézus, mindössze kettőt dicsér meg Jézus, nem azokat, akiket ma megdicsérnének az emberi szemek, egészen más mércével mér. És most gyertek, nézzük meg ezt a várost, Laudiciát, egy erős, Potenciálisan, gazdaságilag nagyon erős és magabiztos várost. Általában, amikor valaki egy városban laknak, annak van egy kisugárzása, és az visszaad annak a lakóira. Nem mindegy, hogy Amerikában valaki a Szilikonvölgyében él, vagy Csikágo nyomornegyedében. Egyáltalán nem mindegy, és azok a lakók egészen másképp gondolkoznak magukról, mondjuk egy Csikágoi nyomornegyedben lakó, mint hogy gondolkozik egy szilikonvölgyében élő ember. És hadd mondjam nektek, ma a világon a gazdasági szempont meghatározza azt, hogy az emberek tekintenek magukra, a körülményeikre, a társadalomra, oda-visszahatnak ezek az erők. Fontos szólnom Laudiciáról, hogy megértsük azt, hogy miért gondolkodik Jézus úgy a gyülekezetről, ahogy gondolkozik. A Laudicia, mint város, a lükösz és a meander folyó torkolatánál fekszik. És azt tudnod, hogy a Meander folyó, az belemlik az égei tengerbe, azért építették ebbe a torkolat mellé ezt a várost, mert az volt a cél, hogy legyen út, legyen kapcsolódás a tengerhez, hogy a kereskedelmet tudják vízen lebonyolítani. Hadd mondjam nektek abban az időben, mint ahogy ma is, a kereskedelmnek a legnagyobb hányadát a vízi kereskedelem vitte. Aztán azt is tudjuk, Laudicello, hogy nagyon sok ilyen gyönyörű, holló eh, fekete gyapjút termesztettek, miért? Mert fekete juhokat tenyésztettek a környéken, és abból eh, kialakult egy nagyon erős eh, eh, ilyen textilipar, eh, feldolgozó ipar, és a fő kereskedelmi forrás kezdő gyapjú volt. Messze híres volt a Laudiciai tunika, amit ebből a holó, fekete, csillogó gyapjúból készítettek a Laudiciaiak. Azt is tudnotok kell, hogy amikor a rómaiak elfoglalták maguknak ezt a várost, akkor pénzügyi központtá tették. Aztán azt is tudjuk, Laudicia, egy gyógyászati központ volt, különös tekintettel a szem- és a fül betegségek gyógyítására. Aztán szilárd gazdasági központ volt, ez olyannyira kiderül a város történetéből. Klitusztán 65-66-ban volt egy rettetes nagy földrengés, ami porig összetörte ezt a várost, és amikor császár fölkínálta, hogy ad nekik aranyat, pénzt a város újjáépítésére, azt mondták, köszönjük, nem kérünk, van pénzünk elég. Érdekes, nem? Tehát nem igazán tudtak elfogadni olyan biztos gazdasági lábokon álltak, olyan aranytartalékaik voltak ebben a városban, hogy amikor összedőlt a város, azt mondták, nem kérünk a császár segítségéből, van pénzünk elég. Ez egy különös dolog. Nem igazán találkoztam a magyar társadalom ilyen várossal, hogy a kormány kínál pénzt, azt mondja, köszönjük, nem kérünk, van pénzünk elég. De ők meg tudták ezt tenni, mert ilyen volt. Aztán kereskedemi útvonalak meccéspontjánál helyezkedett el és nagyon-nagyon sok pénz jött be a kereskedelemből. Tehát tudni kell ezeket. És egy szépség kibály volt ennek a városnak, hogy nem voltak ivóvíz forrásai. Általában az időben, amikor valaki egy várost akart alapítani, az elsődleges szempont megnézte, hogy van-e ivóvíz. De a laudicában az volt a logika, ha lesz pénz, akkor idehozuk a vizet. Azt mondták, nem számít, hogy nincs ivóvíz. Van egy nagy folyó, azt nem lehet inni a folyóvizet, azon bejönnek a nagy hajók, kiviszik a gyapjút, behozzák az aranyat, menni fog a kereskedelem, szilárd gazdasági lábokon állunk nekünk fontosabb, hogy stratégilag jó helyen legyünk, mint az, hogy van forrás vagy nincs forrás. És úgy döntöttek, hogy inkább odaépítik a várost, mert a vizet majd odahozzuk. És ez így is történt. Két kb. 10 km levő városból, vagy város mellől hozták a vizet. Hierapolisból hozták a gyógyvizet, Hierapolis híres volt a termál és a gyógy forrásairól, ezek hőforrások voltak, Forú víz jött fel a földből, és 10 kilométer át vezették, ilyen kővájuszerű tárolóban hozták, 10 kilométeren kereszt a vizet Hieropolisból. Kolossé mellett pedig volt egy nagyon híres forrásvidék, jéghideg, kristálytiszta vízéről volt híres, onnan pedig behoz szépen maguknak az ivóvizet. És azt mondta a Laudicia, a pénzzel mindent meg lehet oldani. Lehet, hogy nincs forrásunk, de van szilárd gazdaságunk, és mi meg tudjuk azt oldani, hogy legyen gyógyvizünk is, termávizünk is, és legyen ivóvizünk is. Gyertek, nézzük meg, hogy hogy mutatkozik be Jézus ennek a gyülekezetnek. Ezt mondja az Amen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Ez a gyülekezet azt mondja magára, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire. Még csak nem is azt mondja, hogy gazdaggá tettek. Még csak nem is azt mondja, hogy megáldott az Isten, hanem gazdag vagyok, meggazdagodtam. Ez az identitásom. Magyarán vindekálnak maguknak egy olyan véleményt, amit Isten csak magának tart fenn. Jézus azt mondja, ezt mondja az Amen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. A Biblia szerint Isten az egyetlen, aki önmagában létező. Nincs kezdete, nincs eredete, őt nem teremtette senki. Nincs mögötte senki, aki őt alkotta volna. Mindenek előtt ő van. Volt, van és lesz. Az örök vagyok. És csak ő mondhatja ezt magáról, hogy ő gazdag, és nincs szüksége senkire és semmire. És laudícia ilyen érdekes dolgokkal kérkedik maga a gyülekezet, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire. Mit jelent ez? elszakadtok attól a tudattól, hogy Isten, ami létezésünk, oka, értelme és célja. Néztek, mit mond Pán Kolossi másik hangszerlésben. Ő a láthatatlan Isten képe már, mint Krisztus, az elsőszülött minden teremtmény előtt, mert benne teremtetett minden menjen is földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reál nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Mennyire más Pál azt mondja, hogy minden neki köszönhetsz. Minden tőle ered. Minden benne teremtettet. Minden létezésnek az oka, az eredője, az értem és a célja ő. Ő benne, ő általa és ő ránézve. Ő az első a a teremtésben. Elsőszülött minden teremtmény előtt. Tehát nem teremtmény, elsőszülött minden teremtmény előtt. Jézus Krisztus. És ez eszembe Laudice azt mondja, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire. Nézd meg, mit mond Pál az atténeknak hasonlót. Az Isten, aki teremtett a világot, és mindazt, ami benne van, aki mennek és fölnek, ura, nem lakik emberkéz alkot a templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mint a hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Ha most Isten megvonná tőlem a szúst, akkor innen tepsibe kéne kivigyetek. És ha megvonnák tőled a szúszt most ebbe a pillanatban, akkor tepsibe vinnének innen ki téged. Nagyon fontos megértenetek valamit. Amikor valaki azt mondja, hogy meggazdagodtam, gazdag vagyok, nincs szükségem semmire, akkor azt állítja magáról, hogy én vagyok az Isten. És fájdalmas dolog, hogy egy keresztény gyülekezet ide jut el. Ennyire ember is pénzközponttól válik, hogy azt mondja, nem azt mondja hogy Isten gazdaggá tett. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire. Ezért idézte Lajos az előbb azt nektek, hogy boldogok a lelki szegények, mert ők, a országa. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok, akik sírnak, mert ők. Megvigasztaltatnak. Nagyon érdekes látni ezt a paradoxont, hogy valami egészen másként működik Isten országa. És szeretnék most nektek szólni a közöny és a langyosság veszélyéről. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bár hideg volnál, vagy forró. Így mivel langyos vagy, sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Azt mondtam nektek, a Laudice azt mondta, hogy nem baj, hogy nincs forrásunk, se termál, se ivóvíz forrásunk, de pénzünk, gazdagságunk van. Képesek voltak 10 kilométeres cserép, agyag és kő vezetéket hozni ilyen 1 méter széles sávban, vezették ezeket a vizeket magukhoz, mert volt pénzük. Csak volt egy probléma. A gyógyvíz nem csak attól gyógyvíz, hogy olyan az összetétele, hanem olyan a hőmérséklete és hogyha a hévízi termálvizet kihűtöd, már nem ér el azt a gyógyhatást. Magyarán a Hierapolisból érkező víz szépen lehűlt, mire megérkezett 10 kilométeren keresztül Laudiciába, ezért poshatt és büdös lett. Egyébként is ezeknek a termál gyógyvizeknek van egy érdekes kénes illata szaga. Kihűlt, már nem fejtette ki azt a hatát, és langyos lett, nem volt forró. Amit pedig koloséból hoztak, a a hideg víz, mire megérkezett Laudiciába az meg felmelegedett. Az egyik lehűlt, a másik meg felmelegedett. És mind a kettő langyossá vált. És nem tudom, itt áll-e már langyos vizet. Úgy igazán langyos. Tehát az a az a, tudod, az a 37 fokos testhőmérsékletű víz, az tényleg az első reflexed az, hogy kiköpöd. És azt mondja Jézus, mivel nem vagy sem hideg, sem forró, langyos vagy, ezért kiköplek a számból. Mi az üzenet ennek az égének? Az első, amit szeretnék elmondani, az egészséges gyülekezet, az gyógyít és felüdít. Lajos beszélt nekünk erről két hete a szádészi gyülekezet kapcsán, hogy ottól Isten lelkárod egy gyülekezetben, egy egyházban, ott a tagok gyógyulnak, és hozzáteszem, felüdülnek. Azért, mert a forrás mellett van a gyülekezet. Nem messziről, nem távkapcsolata van Jézus Krisztussal, nem tíz kilométerről üzenget neki, hanem benne él, mozog. Onnan van. Az egészséges gyülekezet üdít és gyógyít. Úgy is mondhatnám, hogy van fényere ebben a világban. Megváltoztatja azt a világot, amiben jelen van. S hadd szóljak nekteki kicsikét tovább a közöny és a vallá- langyosság veszélyéről. Hozok nagyon egyszerű példákat. Most a családomba két tag is influenzás, láz, pányás, mindamit akartok. És ha az ember beteg, akkor a, ha teát iszik, nagyon jól esik az a jó citromos, forró, mézes tea. De azt szeretett forró inni. A hideg vizet pedig szeretett hidegen inni. Valahogy kialakult az emberben ez, ez, a, ez a hozzáállás. Emlékszem egyszer, egy erdély gyülekezetben szolgáltam egy nagyon hideg februári napon, Mínusz 10 fok volt kintben, meg plusz 27, jó fülletidő volt, nagyon leizadtam, énekelni kellett, prédikálni kellett, és meghívtak vacsorára egy családhoz, és kérdezték, hogy kérek egy kis jó hideg kólát, és mondom, hogy most igazából jobban esne egy forró tea. Semmi baj, megfogták a kólát, feltették a tűzhelyre, és felhívítették úgy, hogy elkezdett zubogni. Én akkor életem, ittam életem először és utoljára forró kólát. Rettenetes volt, el kell mondjam azt nektek. Nem elég, hogy volt bennem az egész cucc, de, de nem erre számítottam. Arra vagyok szokva, hogy a kólád az hidegen iszom, a tehát pedig forró. Megoldották. A tűszelj az arra van, hogy főz rajta, arra, hogy melegítsen, arra, hogy elkészítsd az eledelt. A hűtőszekrény pedig arra van, hogy hidegen tarts az ételt, ne romoljon meg. Nagyon érdekes látni, hogy a langyosság az nem, nem a mi világunk, nem a mi közegünk. A tűszeljre rá kell tenni a dolgokat, a fűtőben még bele kell rakni a dolgokat, mondhatnám így. És ezért szeretném el nektek, hogy nem lehet távkapcsolatban élni Jézus Krisztussal. Nem lehet. Laudice azt mondta, hogy mivel van pénzünk, mi megjegythetjük magunknak, hogy itt a kereskedelem miatt, itt lakjunk, minden nem mozdulunk ki. Itt maradunk, mert ez a mi biztonságunk. A gyapjú, az arany, a drága kelme, a rengeteg arany, a kereskedelme, a hajóink. Mi nem költözünk források mellé, mi idehozunk a forrásokat. Hadd nektek olyan sok keresztény nyomorog, azért, mert ilyen távkapcsolatban él Jézussal. Én nem tudom hogy vagy te, mi a te laudiciád, a te langyos közeged, amiből Isten ma ki akar téged mozdítani. És azt mondja, hogy ne vezess te messziről, mert vagy le fog hűlni, vagy fel fog forrósodni, vagy fel fog langyosodni, gyere oda forráshoz. Boldogok a lelki szegények. Boldog, akik éhezik és szomjozzák az igazságot. Forrás melléke költözni. Hadd mondjam nektek a mai világ, a langyos igenek és a langyos nemek világa. Itt szeretnék picit megállni, és szólni nektek, hogy ez egy nagyon veszélyes dolog. Általában azt fegytem észre párterápiában és gondozásban, hogy a langyos igenek, azok nagyon könnyen válnak langyos nemekké. Amikor valaki langyosan szereti a feleségét, az igen-igen langyosan mond nemet más nőre vagy férfira. Éppen ezért egy idő után egy egyenlősség jel kerül a langyos igenek és a langyos nemek közé. És hagyd mondjam nektek, hogy amikor valaki langyos igent mond egy kapcsolatra, akkor langyos nemet mond a másik kapcsolatra. És egy idő után a langyos nemből forró igen lesz. Lefordítom, ha langyos igent mond Jézusra, akkor langyos nemet mondsz az ördögre. És ha langyos nemet mondsz az ördögre, abból elébb-utóbb forró igen lesz az ördögre. Megfigyeltem, ez a dinamikája a kapcsolatoknak. És Isten nem éri be sem a langyos igenekkel, sem a langyos nemekkel. Mert a kapcsolat sokkal fontosabb. Romániában, ahonnan rengetegen mentek dolgozni emberek, hogy küldessék haza a pénzt, mert a pénz mindennél fontosabb, Ma már egész szociológiai tanulmányt folytatnak arról, hogy apák nélkül nőnek fel és hullanak szét családok, mert pénz lett, de a forró igenekből lett langyos igen, és a hideg nemekből lett langyos nem, és rengeteg vállás van. Emlékszem amikor mikor megházasodtunk Laurával, még az se volt, hogy hol lakjunk. Kapaszkodjatok meg első két hétben a vezetőn családjánál laktunk, és onnan mentünk a kis lakásunkat kialakítani egy albérletet. Belevágni a használt hollandi padlószörnyegeket, meg úgy megcsinálni azt. De mindig úgy emlékszünk arra a pici otthonunkra, hogy ez a forró igenek és forró nemeknek az otthona. És Isten ezt szeretni fenntartani maga számára. A közöny és a langyosság nagyon veszélyes állapot. Mi vezet ide? Mi okozza? Mi az, ami kiszorítja vagy kizárja Jézust a gyülekezetéből vagy egyházából? Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. De nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. És akkor hozzám a következő igét, kicsit ugrunk. Éme az ajtó előtt állok és zörgetek. Döbbenetes azt olvasni itt az igében, hogy a langyosság az kiszorítja, kitaszítja az egyház urát az egyházból. Jézus Krisztus, aki létrehozta, akiben megszületett az egyház, a keresztény közösség, kiszorul és az ajtón kívül áll és zörget az egyházának az ajtaján kopogtat Hát ez a történet. Jézusért jönnek össze már, mint azt hiszik, hogy az ő nevében találkoznak, hogy őt imádják, őt dicsőítik, de közben meggazgatottam, és nincs szükségem semmire. Hadd foglaljuk össze, hogy mi okozza ezt. Közöny, langyosság, fásultság. Ez én nagyon-nagyon veszélyes üzemmód, úgy mondhatnám, hogy laudice üzemmód, és a nyugati kereszténységnek ez a rákfenéje, a langyosság, a közöny. A másik önelégültség, nincs szükségem semmire. A következő hamis dolgokba vetett bízalom, pénz, kiszámítható költségvetés, a gyülekezet anyag és humán erőforrása. A gyülekezet elkezd bízni az adakozásban, a költségvetésében, a pénzben, a stabil büdzsében, vagy költségvetésben. Elkezd bízni a szolgájében, a, 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 a munkatársakban. A munkatársak egymás vállát veregetik, és azt mondják, hogy nagyon jó, nagyon áldott szolgálatot végeztél. És rossz a fókusz. A fókusz nem Jézus Krisztus, hanem a pénz és az ember És el kell mondjam nektek, hogy ez egy nagy kísértés. Ma éppen Magyarországon, amikor elég nagy hátszelet élveznek az egyházak, akár hatalmi szinten. Ez egy nagyon nagy kísértés, hogy az egyházak elkezdnek jobban bízni pénzekben, hatalomban, hátszélben, mint Jézus Krisztusban, az egyház urában. Egy igen-igen veszélyes üzemmód. Az előszobája mindig a langyosságnak a rossz fókusz, amikor a pénzben és az emberekben bízunk. Amikor fontosabb a média megjelenés, mint maga a gyülekezeti élet. Úgyhogy én örülök, hogy köszöntitek az internet nézőket, de arra biztatlak benneteket, hogy szálljunk le az internet nézőkről jó? és foglalkozunk azzal, hogy itt vannak. men. Mert aki itt van, az hús és vér. Az meg tud bántani, tud szeretni, az a lehet békülni, Ugye? Amen. Nagyon fontos, hogy ne nem létező embereket, már bocsánat, nem, nem létező, nem látható embereket szeressünk át, meg üdvözölgessünk, meg mondjuk, hogy ó, de nagyon örülünk meg, már már nagyobb adásunk van miattatok. Hanem szeresd azt, hogy itt van, amen. Ebben a városban. Mi ebben a városban élünk, itt kell helytájunk, kecskeméten kell helytájunk, az itteni embereket kell elérjük. Az habatortán, ráadás, az is kegyelem, áldás, és áldja meg az úr azokat, akik követik az alkalmainkat, de nagyon fontos megértenetek azt, hogy sokkal fontosabb a valós gyülekezeti élet, mint az, hogy hogyan jelenünk meg kifele. Én az ajtó előtt állok, és zörgetek. Szeretnék én nagyon fontos üzenetet. Ez az ígítésemnek a széve a lényege. Jézus Krisztus vagy az őt megillető helyen van, vagy nincs az egyházában. Én ezt értettem meg. Jézus vagy ott van a gyülekezetemben és a szívemben, ami a őt megilleti. A teremtés kezdete, az amen, aki igen mondott rám a születésemkor, igen mondott rám a kereszten, igen mondott rám az újjászületésemben, ő az ámmen. Isten hű tanúja, a teremtés kezdete. Jézus Krisztus, vagy az őt megillető helyen van, vagy nincs az egyházában. Ezt üzenek, nekem az ige. Én az ajtó előtt állok és... Zörgetek! Jézus Kisztus nem díszlet az egyházban, Jézus Kisztus nem egyházjavító adalék, hogy olvasod, hogy lisztjavítószer, meg kenyérjavítószer, meg mit tudom, miket tesznek bele ma a kenyerekbe, hogy szépen egyformára nőjenek. Ő nem egy adalék, ő a minden, ő a lényeg, vagy ott van, ahol az ő helye van, a trónon, uralkodóként, vagy nincs. Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Hogyan lehet kijönni ebből az állapotból? Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben ízított aranyad, hogy meggazdagodj, és fejruhát, hogy felöltöz, és ne lássék szégyenletes mezitelenséged, és véd gyógyítóért, hogy bekend a szemed, és lást. Tudjátok, mit jelent ez? A gyógyulás útja, hogy helyre áll az értékrendünk. Hogy kimondjuk azt, amivel kezdtük ezt az Isten tisztelet, hogy Úr Jézus Krisztus nélküled senki és semmi vagyok. Úr Jézus Krisztus nélküled én lelki szegény vagyok. Én egy koldus vagyok. Úr Jézus Krisztus nélküled éhes és szomjas vagyok. Éhezlek és szomjaznak téged, mert te vagy a forrás. Te vagy a forrás belőled akarok élni. Te vagy a mindenem. El kell idén, hogy helyreáll az értékrend. És nem mondsz ért, hogy meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, mert Jézus azt mondja, tanácsolom neked védtőlem tűzben ízított aranyat. Mondtam azt, hogy rengeteg arany volt Laodiceában, képesek voltak a városokat újjáépíteni belőle. De azt mondja Jézus, nem erre az aranyra van szüksége, drága gyülekezet, eluralkodott rajtad laudiciának az szemlélete. Drága kecskemétiek, dicsekhetettünk a Mercedes gyára, meg hogy ipari város, meg hogy fejlődik a városunk, de nem jutunk el oda, hogy lelki szegények vagyunk Jézus nélkül. Akkor ez lesz a csapdánk, a veszélyünk, mint a laudiciájaknak. El kell jutnod oda, hogy helyre áll az értékrended. Azt mondja Péter Apostol, hogy a ti hitetek, kipróbált hitetek, ami értékesebb a tűzben megpróbált aranynál. Azt mondja Jézus, védj tőlem tűzben ízított aranyat, legyen új értékrended, legyen a hit egy érték az életedben, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltöz, miben bízok? Az Isten kegyelmébe a kegyelmében, a megbocsátásában, a Jézus vérének a tisztító erejében bízok. Az az én igazságom. Ő az én igazságom. Nem azt mondom, hogy nincs szükségem semmire. Mindenél nagyobb szükségem van rá. Fehér ruhát hogy felöltöz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséget. És véd gyógyító írt, hogy bekend a szemed és lázd. Megfigyeltem, minden megújulás, a gyüleket, ott kezdődik. Az embereknek megnyílik a szemem. Amikor belenéznek a Bibliába, a Biblia elkezd tükörként működni. És elkezdik látni magukat. Mert az Isten szava, az a szemgyógyítóír, ír, hogy megnyitja a szemedet, megnyitja a szívedet, megnyitja a füledet, hogy láss, hogy haj, hogy érzéken légy. Olyan sok ember tett nekem arról bizonyságot, hogy mikor Isten megjelent neki, akkor elkezdett hozzászólni az ége elkezdte Isten szent felébrezteni felébreszteni korábban, elkezdett Bibliát olvasni, és megtelt a szíven nagyon nagy örömmel, és elkezdtek szétmállani a bálványok, és a helyükre kerülni az életében, mert meggyógyult a szeme. A bálvány bálványnak látta, Isten pedig Istennek látta. A bűn bűnnek látta, vérét meg vérének látta. Helyes értékrend. A másik, helyre kellene a, a helyes kapcsolat ha valaki meghallja a hangomat, kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Úgy lett kijönni a közönyből, hogy helyreáll az értékrendünk, és helyreáll a kapcsolatunk Jézus Krisztussal. És nézzétek meg, az Úr Jézus tud keményen szeretni. Akit én szeretek, megfeddem, és megfenytem. Igyekez tehát, És térj meg. Isten szeretetből megfedd, és szeretetből fenyít. Mit jelent a megfedés? Valakivel beláttatni valamit. Azt mondja Jézus, hogy akiket én szeretek, én megfeddem, azt mondja, hogy szeretném, hogyha belátnád azt, hogy bajba vagy. Mikor Dávid védkezett Isten ellen, és megpróbálta egyedül megoldani a bűneit, akkor Nátánt használta Isten abba, hogy belássa a bűnét, és a végén azt mondja, védkeztem. És nem ágált, és nem vitatkozott, és nem magyarázkodott, és nem azt mondta, hogy Isten az én bíróm. Nem. Nem magyarázkodott, semmit nem mondott Dávid. Csak annyit mondott, védkeztem. Amikor Isten megfed, akkor beláttat velünk dolgokat. És az nem bűnbánat, hogy megvalljuk a bűnt, és tehát mindig magyarázkodunk, és hozzáteszünk lábjegyzetké, még nem tudom, mennyi mondatot. A bűnbánat az, hogy kimondom a bűnt, pont. És annyit mondok, hogy védkeztem, Uram, bocsáss meg. Ennyi elég, nem kell több. Istennek nem kell kisregény. És az egymássaló kapcsolatainkban sem kellene kisregények. Megfeddem, belátat velem Isten hibákat a szent lelkekkel. És ezt miért teszi? Azért teszi, mert, mond ki, mert szeret. Szeret, az Isten szeret. Gondoltál arra, hogy Isten szeret, amikor fed És hadd mondjam nektek én érteljük, el vagyunk téved, mi, amikor mi Isten szeretetről beszélünk, csak annyit tudunk, hogy ölej át, csináld ezt, csináld azt, ezt érd velem, azt edvelem velem, ne fedj, meg végképp ne fenyíts. És Jézus azt mondja, akiket szeretek, megfeddem. Beláthatom velük a hibát. A máskabit olvasunk, hogy megfenyítem. És érdekes dolgot használít a görög nyelv, a pedagógus szót. Pál idején, vagy Jézus János idején, a pedagógus nem a tanár volt, hanem az, aki elvitte a tanárhoz a nebulót. A gazdag családok gyerekeinek, volt pedagógusa, az volt, aki vigyázott a gyerekre, kézen fogta a gyereket, és elvitte a tanárhoz, és azt mondta, hogy gyere, elviszlek téged, majd ott megtanítanak. És azt mondja, Isten, hogy megfenyítem. Mit jelent? Jézus a fenyítő, a nevelő, a pedagógus azt mondja, tudod, mit csinálok? Elvezetlek téged a megoldáshoz. Az én igazságom, elvezetlek téged a kereszthez. Nem csak a hibádat mutatom meg. Megmutatom azt, hogy hogy tisztulhat meg az életet. Hogy változhat meg a jellemed. Dolgozok rajtad. Nevelőd vagyok, pedagógusod vagyok. És azért vagyok az, mert szeretlek. Akit szeretek. Azt megfeddem, és megfenyitem. És engedjétek meg, hogy szóljak a személyes felelősségről. Én az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghalja hangomat, és, az aj- a, 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 és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Tudjátok, érdekes volt, ma egy hete beszéltünk, Filadelfiáról is arról, hogy ez egy kevés erejúan rendelkező gyülekezet volt. Az, hogy tudom, hogy bár kevés erőd van, megtartottad az igémet, nem tagadtad meg a nevem, ezért nyitott ajtót adtam elét, amit senki nem zárhat be, mondja azt, akin a Dávid kulcsa van, És majd, hát azt látjuk, hogy Isten egy gyenge gyülekezett ajtókat nyit meg. Ma pedig azt látjuk, hogy van egy ajtó, amit nem nyit ki a Dávid kulcsa. Az Isten fia azt mondja egy gyülekezetnek, én az ajtó előtt állok és zörgetek, és jön a személyvelelőség, ha valaki. Kedveseim, ma ezt az égét nem csak gyülekezetként kell hallgassuk. Jézus azt mondja, egy gyülekezet ébredése a tagok felébredésé múlik. Ha valaki. Elmondok nektek egy szomorú tapasztalatomat. Vannak ezek a vertikális konferenciák, lesz megint májusban. És többet hallottam, sok helyen ébredést indított a Isten megülás gyülekezetekben, több helyről kaptam visszajelzést. Van, aki azt mondta, hogy kipróbáltam, de nem történt semmi. És tudjátok, hogy miért nem történt semmi? Mert a lelkipász úgy tekintett rá, mint egy receptre. Hazaviszom a receptet, beadom a gyülekezetnek a gyógyszert, és a gyülekezet meg fog újulni. Csak az a gond, hogy ha Lajos meg én is koronavírusos lennénk, nem vagyunk azok, nyugi. És ö, ö, ő is az lenne, meg én is, és nekem lenne egy gyógyszer, ami meggyógyítja ezt, mint ahogy nincs még, de lenne, azt mondja, Lajos, vedd be, de én nem venném be. És sok lelkipásztor eljött ide úgy, hogy azt mondta, hogy ez egy jó recept, egy kicsit többet imádkozunk, kicsit másképp prédikálunk, kicsit dicsőítjük az Urat, és meg fog változni a gyülekezet. De tudjátok meg, Jézus mit mond? Ha valaki, és ez a valaki lehet, te, meg lehetek. Én. Sokan várnak ébredésre, azt, hogy uram, újíts meg mindenkit a gyülekezbe rajtam kívül. Hallja meg mindenki, a hangodat, mindenki legyen ma valaki. Rajtam kívül. <gül> ne, érted? Én nem, Én ne, mindenki valaki. Isten azt mondja, ha valaki, ez a valaki lehetsz te. Ez lehet egy lelkipásztor, lehet egy előjáró, lehet egy presbiter, lehet egy gyülekezetvezető, lehet egy vezető, lehet egy tag, lehet egy gyerekmunkás, ha valaki meghallja az én hangomat. Minden gyülekezet ébredése a tagok felébredésével kezdődik. Az egyház megújulása nem úgy kezdődik, hogy csak magától úgy megújul, hanem megnyílik az emberek szeme, megnyílik a füle, hallják. Ha valaki meghallja a hangomat, annyira szép ez a kép. Hogy zörget. És nem azt mondjuk, hogy hallja kopogtatásomat, hanem aki meghallja hangomat. Mert az volt a szokás, keleten zörgettek, és kikérdeztek, ki az? És tudjátok, kinek van egyedül jog, azt mondja, hogy én vagyok? Jézus Krisztusnak. Én nem mondhatok ki ilyet. Egyszer két rabiról olvastam, egyik rabbi zörgetett, a másik rabbi ajtán kopogott hogy éhes vagyok, álmos vagyok, leszhetnék pihenni. Kopogtat, ki az? Én vagyok. Akkor mehetsz. Megint zörget, kopogtat, ki az? Én vagyok. Mehetsz. Hát a ember, hát ismersz. Ebben a házban egy valaki mondhatja azt, hogy van, az pedig az Isten. Azt mondja Jézus, ha valaki hallja az én hangomat, Énekeltő kérdezett ki az, aki kint van. Én vagyok Isten fia. Zörget. Bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. És hadd neked, ezt az ajtót csak te nyithatod ki, meg én. Senki más. Tudjátok, rengeteg ember élete miért nem változik? Mert azt az ajtót is Isten akarja kinyitatni, amit csak ő tudna kinyitni. Ezt az imád úgy hívják, hogy Uram, változtass meg engem nélkülem. Csinálj velem valamit úgy, hogy ne kelljek hozzá. Derekprincnek van egy nagyon kemény tanítása, amikor azt mondja, ha hozzá valaki, és nem akar változni, és kér, hogy segítsen, elzavarja. És ez majd akkor gyere vissza, amikor te akarsz változni. Mert ez egy önállítás, hogy Uram, nyisd ki azt az ajtót, amit csak én nyíthatok ki. Érted? Az életedben vannak olyan dolgok, amiknek az kulcsa a te kezedben van, és amit a Dávid kulcsa sem nyit ki. Ez a személyes döntésed, Isten ma hív, és zörget. Ő megtesz az ő részét, én megteszem az én része. És azzal a be. Mennyire szereti Jézus az egyházát? Kemény fedés és fenyítés radikális megtérés után, radikális ígéret. A legkeményebb levélben olvastad az a legkeményebb ígéretet. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon, mint ahogyan én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján. Nem kiskövet ígér, fehérkövecskét, új nevet, oszlopot, mi mindent ígért, ugye? Nem törlöm ki. Mit ígér? Aki győz, megadom, hogy velem együtt üljön a trónomon, mint ahogy én is győztem az atyámmal, együtt ülök az ő trónjám. De fontos tudnod, hogy hogyan győzött ő. Nem tekintette Zsaákmánynak, hogy egyenlő Istennel, megüröstett ő magát, szolgai formát vett fel, emberélet, emberként viselkedett, megalázta magát, engedelmeskedett, mint halálig. Ezért felmagaszt öltött az Isten, és adott neki a nevet, amelyre minden tér meghajol, menjek ki földek és föld alatté és mindennyel vallja, hogy Jézus úr az isten dicsőségére, ő bejárta ezt az útat, és ezért fölmagasztal az atya. És azt mondta audícióknak, ti most nagyon pöfeszkedtek a gazdagságotok, önbizalmatok, magabiztossátok, erősségetek, magabiztos trónán. Szeretnélek kibillenteni beleteket a trónotokba, hogy beleszorultatok, hogy járjatok be az én utamat, hogy majd velem együtt is uralkodjatok. Utolsó kocka, és befejezem, a mai úrvacsorád lehet egy ajtónyitás Jézus Krisztus előtt. Lehet egy forró igen Jézusnak, és lehet egy fagyosan hideg nem a sátánnak. Még egyszer mondom, a major lehet egy ajtónyitás Jézus Krisztus előtt. Lehet egy forró igen Jézusnak, lehet egy fagyosan hideg nem a sátánnak. Gyereki a langyos igenekből és nemekből. Ne légy langyos. Légy az, aminek ő szeretne látni. Amen.